0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria, con Talia Corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta casa de estudios.
1: Estamos estrenando meses mañana de martes primero de noviembre del año 2000. 22, muy buenos días a todas las personas que ya están en la sintonía de las Frecuencias de Casa Radio Universidad, eh, la cual se puede escuchar a través del 88.5 de FM y del 1190 de AM, aquí en la ciudad de San Luis Potosí, su área conurbada, y también en el 91.9 FM, que tiene como sede y nos permite tener cobertura en diferentes municipios del altiplano potosino. Bueno, tiene como sede Matehuala. Saludos hasta Matehuala. Muchísimas gracias a todas las personas que ya están eh, pues aquí, puestos y dispuestos para escuchar la información importante de lo que acontece en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Soy Italia Corpus y a nombre de todo el equipo que hace posible este esfuerzo de comunicación le doy la bienvenida y le pido que nos acompañe a lo largo de la siguiente hora. Hasta las 10 de la mañana tenemos preparado un programa con invitados con temas de interés y en nuestras secciones de siempre, las que usted ya conoce. Le platico lo que tenemos programado para esta emisión en cuanto a entrevistas. La primera de ellas será a las 9.20 de la mañana, donde tendré la oportunidad de platicar con la maestra Melissa Tagle. Ella es egresada de la licenciatura en ciencias ambientales. Y salud de nuestra casa de estudios. Y además se encuentra estudiando un doctorado fuera de nuestro país. Me parece que está en Alemania radicando. Bueno, pues desde allá vamos a poder platicar con ella sobre la representación de México en la conferencia de las partes, la llamada COP 27 de la ONU. Además, a las 9.30 de la mañana... Vamos a conversar sobre la conformación y operación de la Brigada Violeta en la Facultad de Medicina. Así es que para esto contaremos con dos invitadas. Una de ellas desde la propia entidad académica, la licenciada Lisbeth Galarza, quien es coordinadora de la Unidad de Igualdad de Género de esta entidad académica. Y por otra parte, también eh, tenemos el dato de que nos acompañará la licenciada Guadalupe Almaguer Pardo, ella es titular de la Instancia Municipal de las Mujeres del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí. Y a las 9.45 tendremos otra entrevista más con la licenciada Olivia Salazar Flores. Ella es visitadora general de la Defensoría de los Derechos Universitarios. Y justo nos viene a compartir el resultado de estas visitas que ha venido realizando en las últimas semanas, la Defensoría a Facultades y Campus de la UASLP. Ya le hemos presentado con anterioridad información sobre este tema, así es que vamos a darle seguimientos para saber específicamente, pues, qué arrojan este tipo de visitas y encuentros con la comunidad universitaria, donde se reúnen no solo con docentes o administrativos, sino también, pues eh, con la comunidad estudiantil, todo ello con la intención de abonar a la erradicación de la violencia de la violencia contra la mujer en la UASLP. Así las cosas tendremos nuestras secciones de siempre, los temas del clima, las noticias eh, locales con la licenciada América Reyes, también los temas nacionales y nuestra pequeña dosis de ciencia para concluir con la emisión del día de hoy. Son ya las nueve de la mañana con seis minutos, recuerde que tenemos líneas abiertas para recibir sus comentarios, nos puede llamar al 444-826-1347 o 48, son los números directos a esta la cabina de Radio Universidad que se encuentra en el corazón de ahora, un muy apacible centro histórico, se nota que hay puente, ¿verdad?, se nota en la disminución del tráfico vehicular, las calles están tranquilas, es un día nubladito, además se antoja ya estar tomando un chocolate, un cafecito, un té, desayunando rico, si usted lo está haciendo, muy buen provecho. Quédese con nosotros, estamos arrancando conexión. Aire, frío, lluvia o calor, despeja tus dudas con el pronóstico del clima. Y estrenamos mes y con él llegó también a territorio mexicano el frente frío número 6 que va a provocar algunas temperaturas mínimas y posiblemente lluvias o lloviznas. Ya le platico usted, eh, diferenciado por regiones, el pronóstico del clima para el día de hoy señala que en el altiplano se alcanzará una máxima de 26, una mínima de 10 grados y habrá niebla por la mañana. Para el caso de la zona centro, la máxima pronosticada es de 25, la mínima de 8 y de igual forma niebla o neblina por la mañana y lloviznas puntuales en sierras. Una condición que sí se está cumpliendo, todavía se reportaban algunas zonas con eh, pues una visibilidad disminuida justo por esta condición de la niebla o neblina. No olvide que si conduce hay que encender los faros y pues hacerlo con mucha precaución. Por otra parte, para la zona media el día de hoy se pronostica una máxima de 29, una mínima de 17 grados centígrados y lloviznas principalmente en sierras, así como viento de componente este con rachas de entre 50 y 50, de, perdón, de 40 y de 55 kilómetros por hora también en las áreas de sierra. Finalmente, en lo que corresponde a la zona huasteca, hoy el termómetro podría alcanzar una máxima de 31, una mínima de 21 grados centígrados y se asoma la posibilidad de lluvias y lloviznas a partir de la tarde, también principalmente en las áreas serranas de la zona huasteca. Este es el reporte del clima que tenemos disponible para usted y pues eh, hay que estar pendientes de cómo avanza el tránsito de este frente frío número 6 por territorio mexicano. Son las 9 de la mañana ya con 9 minutos y tenemos más. Escucha un resumen de noticias universitarias. Y como ya lo adelantábamos para esta sección, está presente la licenciada América Reyes, integrante de la Dirección de Comunicación e Imagen, que ya nos trae, un puntual reporte de lo que pasa en esta universidad. Adelante América con la información. Buenos días.
2: Así está, muy buenos días para ti para quienes nos sintonizan el día de hoy, martes, ya primero de noviembre, ya el penúltimo mes de este año que se está yendo como agua, mejor dicho ya se nos fue. Así porque es. Porque ya, ya, y, y también enhorabuena para quienes estén de, de puente.
1: Disfrutando del disfrutando descanso. Disfrutando
2: del descanso. Mañana haremos lo propio nosotros, el día de mañana, miércoles, pero por lo tanto, mientras tanto, cuídese mucho, sígase poniendo ese cubrebocas y está examinando provechito. provechito Y abríguese ahorita en la mañana, porque como quiera más tarde va a estar el solecito en todo su esplendor, pero ahorita sí está. Poquito Algo fresco, fresco sí. Exactamente. Entonces, mientras tanto, vamos a darle la información. Y la Cuenta Pública 2021 de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí no registró observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación. Así lo confirma el informe individual del resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021, que también resalta la transparencia en el manejo de las finanzas de la institución. La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de recursos que representó el 77.7% de los más de 2.3 mil millones de pesos entregados a esta universidad durante el año anterior provenientes de los recursos del gasto federalizado transferidos a las universidades públicas estatales. Y según señala el documento, se realizó un ejercicio razonable
1: de dicho presupuesto. Así es, una muy buena noticia para lo que corresponde al manejo de las finanzas y de los recursos públicos que se lleva a cabo dentro de nuestra universidad, lo cual habla también pues, de la transparencia y el gasto responsable, no, que ha sido también América una de las consignas de la gestión que encabeza el doctor Alejandro Javier Cermeño Guerra, en torno a la manera en cómo se debe distribuir ese recurso que llega a la UASLP y que nos permite estar de pie, estar aquí ahora, ¿no?, y a los jóvenes, en su oportunidad, quienes son estudiantes, pues de contar con los mejores laboratorios, las mejores herramientas, los mejores docentes, todo ello abona a una educación de calidad.
2: Sí, como los, ya, ya se mencionaba anteriormente, el uso este racional de los recursos, sin que esto permee lo o que haga falta para los alumnos en cuestión de, de insumos y demás para sus laboratorios, sus mismos talleres, y esto es enhorabuena así es, para esta casa de estudios y esta casa de estudios a través de la Facultad de Estudios Profesionales Zona Huasteca, recibió la primera acreditación de calidad de la licenciatura en turismo sustentable esto por parte de los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior, los CIES la cual tiene una vigencia de cinco años así lo dio a conocer el maestro Francisco Javier del Toro Herrera él es coordinador del programa académico el proceso de evaluación inició en el mes de enero y los evaluadores fueron expertos de instituciones educativas de los estados de Hidalgo, México y Quintana Roo. La revisión consistió en el programa de formación alineado a las competencias de la disciplina y de énfasis de egreso. Pues también enhorabuena para nuestro campus allá en Valles que logró esta primera acreditación de calidad.
1: Felicidades a la licenciatura en turismo sustentable, enhorabuena a sus egresados, a sus actuales alumnos y a todo el cuerpo docente y administrativo que trabaja de manera ardua para lograr estas certificaciones. Bien dicen que la meta no es llegar, sino mantenerse. Entonces, el compromiso también es en este sentido, América. Así es. Y también
2: la Facultad de Ingeniería está informando a sus estudiantes que el próximo 11 de noviembre del presente año es la fecha límite para realizar la tutoría académica. Por ello, es importante que soliciten cita con el tutor que les corresponda. Recuerden que este es un requisito de reinscripción para el siguiente ciclo escolar, que también hay que decirlo. Ya está por concluir. Este es el último mes de clase. Y de exámenes finales Así que también para que le echen ganillas Y este, no se vayan a tantos así es. exámenes Extraordinarios A y ninguno es, de preferencia A ninguno si fuera tan amable mejor Pero si no que sean un poquitos el sistema de bibliotecas está invitando a su comunidad docente a utilizar la plataforma ebook, book Es pues una plataforma donde podrán encontrar más de 10.000 artículos digitales para su consulta, el cual les brindará apoyo en los próximos trabajos e investigaciones. Pueden consultar en el enlace a esta plataforma a través del link https wwwbibliotecasuaslpmx y también a la comunidad de la Facultad de Contaduría y de Administración se les informa que la Defensoría de los Derechos Universitarios va a realizar una visita de inspección el próximo día 3 de noviembre en la Sala de Juntas de la Facultad en un horario de 10 a 14 horas. Por lo que se invita a cualquier miembro de esta comunidad que desee conocer o tenga alguna inquietud sobre los derechos humanos y universitarios para que se acerquen y aclarar estas dudas. Para mayor información pueden mandar un correo a defensoría.visitas@uaslp Punto MX. Y también decirles que el Programa Institucional de Promoción de la Salud está invitando a toda la comunidad universitaria y población en general a su próxima campaña de vasectomía sin bisturí, la cual se va a llevar a cabo este martes 18 de noviembre. El registro es de manera, de manera previa para que puedan marcar al teléfono 4448-262300, la extensión es la 5596, o bien pueden mandar un correo. A pips.uaslp.mx. Si usted conoce a alguien, porque también esta convocatoria va para la población en general, este, dígale que marque. Y Así es. Porque esto va a ser el próximo 18 de noviembre. Y la Facultad de Ciencias de la Comunicación organiza el tercer simposio internacional de investigación en comunicación, tecnologías y educación, mismo que se va a llevar a cabo del 28 de noviembre al 2 de diciembre del presente año. Esto es de forma gratuita y con modalidades presencial y en línea. Pueden consultar las bases de participación a través de las redes de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Y la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, a través de la Licenciatura de Lengua y Literatura Hispanoamericana, está invitando a toda la comunidad de estudiantes universitarios a participar del primer concurso de microrelatos Vida Universitaria. Pueden consultar las bases a través del Facebook Ciencias Sociales y Humanidades UASLP. La fecha límite de inscripción es el próximo 7 de noviembre del presente año. Y también el Instituto de Física de esta universidad está invitando a escuchar en su sus redes de Facebook, el podcast Detrás de la Ciencia, que, con, que cuenta con la participación de expertos de la entidad auxiliados por especialistas de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Actualmente el podcast ya está en su segundo episodio y pueden consultar el link y el acceso al mismo a través del Facebook Instituto de Física UASLP. Y hasta
1: aquí la información, Talia. Perfecto. Muchísimas gracias, América, por este reporte que nos has traído a los micrófonos de conexión. Y te escuchamos de regreso el próximo jueves. Mañana, como ya se ha dicho, hay suspensión de actividades en la UASLP.
2: Así es, mientras tanto cuídese mucho, bye.
1: Así es, y recordar que por este motivo también estarán cerradas las actividades en la tienda de souvenirs humanía, Unimanía, en sus diferentes sucursales, en la unitienda UASLP y de igual forma en la papelería de la Uni. Para que tome sus previsiones, la librería universitaria también nos está reportando pues de este cierre, justo porque habrá suspensión de actividades en, en la máxima casa de estudios, con motivo del puente del mes de noviembre, del día de mañana, 2 de noviembre, y hablando de ello, es importante recordar que habrá cierres viales en espacios eh, cercanos a los panteones, como es el caso del Panteón del Saucito y el Panteón de Valle de los Cedros para que tome sus eh, precauciones y tome en cuenta la información que ya está proporcionando el Ayuntamiento de San Luis Potosí a través del de área de seguridad. Habrá cierres por instalaciones de comercios, habrá ahora carriles de circulación doble sentido y eh, pues rutas alternas que marcan para evitar el caos vial derivado de las visitas que hacen las familias a los panteones de la capital y pues igual será el caso del municipio de Soledad de Graciano Sánchez. Bueno, pues son ya las 9 con 19 y vamos a comenzar con nuestras entrevistas del día.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: 9 de la mañana ya con 19 minutos y en esta ocasión se encuentra ya lista en la línea telefónica nuestra primera participante. Agradezco a la maestra Melisa Tagle, egresada de la licenciatura en Ciencias Ambientales y Salud, estudiante de doctorado y activista que nos regala estos minutos para Conexión Universitaria. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Melisa.
3: Hola, muy buenos
1: días. Híjole,
3: eh, soy Melisa Jiménez Gómez
1: Tagle. Muy bien, <risa> Melisa. Eh. Gracias por sí. hacer la precisión de lo que es tu nombre y apellidos, Melisa Jiménez. Eh, platícanos, ¿qué está pasando? ¿Qué va a suceder con esta representación de México en lo que se conoce como la Conferencia de las Partes COP27 de la ONU?
3: Así es. Mira, la COP27 se va a realizar ahora en un país... Eh, que es parte de los países que se están viendo altamente afectados por la crisis climática, los países del sur global, son catalogados así, eh, y se va a realizar en Egipto. Eh, la conferencia de las partes es la reunión en la que todos los países, las partes, se eh, ponen de acuerdo para ver cómo podemos cumplir como humanidad las, los objetivos y las metas establecidas por el Acuerdo de París la principal es mantener la temperatura del planeta por debajo del 1.5 grados esto uh -huh. para que nosotros podamos sobrevivir y gozar de todos los servicios ecosistémicos y los servicios planetarios que nuestra madre tierra nos provee hasta ahora como sí. los conocemos eh, pasar un poco más de esos grados es el riesgo y es el peligro que podría eh, amenazar uh -huh. ciertamente a nuestra existencia como sociedad, civilización y como planeta entonces los países se reúnen para ver cómo es posible que estas emisiones que ocasionan el calentamiento global puedan reducirse en ese límite, y sí. sigamos gozando de, de todos los servicios ecosistémicos y de eh, nuestra vida como tal
1: Así es, de, ¿de a partir de qué fecha se lleva a cabo esta reunión? Y eh, nos decías en Egipto, ¿verdad? Es donde se va a llevar a cabo. Sí, así es, se va a realizar en
3: Sharm el Sheikh eh, eh, durante el, de, a partir del 6 de noviembre y hasta el 18 de noviembre.
1: Uh -huh. ¿Y tienes una participación en este evento?
3: La participación que ahora tendré es como... Eh, Party Overflow es el tipo de acreditación que se da. Hay diferentes tipos de acreditación o de participaciones en las que se puede asistir Ajá. como miembro de la organización de la sociedad civil, sí. con una eh, organización
1: que civil, te respalda. Se puede,
3: uh -huh. así es, exactamente, como observador, nada más. Existen también otro tipo de acreditaciones como lo son party o parte, que es la representación que se da. Eh, como país y en esta ocasión tendré la oportunidad de estar representando a México en todo lo que serán las negociaciones eh, y los acuerdos que se lleven a cabo en esta ocasión en Sharm el
1: ¿Y cómo es que obtienes una acreditación de este tipo? No es fácil, me imagino, contar con ese aval para poder participar en un evento de este tamaño y de esta relevancia.
3: Mira. Eh, se lleva a cabo un proceso, un proceso democrático en el que organizaciones de la sociedad civil nominan a personas de acuerdo a su, exactamente como lo dices, a su preparación, a su background, sí. eh, que puedan ser lo suficientemente eh, profesionales y um, capaces de ir a entender, ir, ir a entender, ir a procesar e ir a negociar este tipo de temas como lo son el cambio climático eh, como lo son también ahora eh, las pérdidas y los daños generados por el cambio climático el financiamiento que se tiene que dar para los países vulnerables eh, y que ellos puedan con esto afrontar todas las todas las consecuencias del, del cambio climático y también cómo nos vamos a adaptar uh -huh. a, a estas situaciones entonces por medio, que, regresando por medio de un proceso democrático eh, la Secretaría de Relaciones Exteriores convoca a una reunión en la que organizaciones de la sociedad civil nominan a cinco representantes que van a ir a la COP a, a hacer frente a estas negociaciones y a intentar y lograr salvar al mundo. Uh
1: -huh. <ríe> y en este sentido, ¿quiénes más van por México o solo es una representación?
3: Vamos más integrantes eh, por cuestiones de privacidad. Eh, no me tienen permitido mencionar sus nombres. Ok.
1: Uh -huh. um, pero, pero sí hay eh, más. Son
3: también... Sí, claro, sí, claro. Somos integrantes de... Somos eh, representantes de la sociedad civil 5. Sí. Y, y somos quienes, después de que nos eligieron en Secretaría de Relaciones Exteriores, representaremos a, a México.
1: Eh, a nivel internacional, ¿qué presencia se espera que participe dentro de este gran evento convocado por la ONU? ¿Tienes el dato de quién es, con quiénes te vas a codear, vas a encontrar, vas a coincidir? ¿O por qué no a tener eh, pues puntos de vista encontrados respecto a los temas que se van a discutir?
3: Son 195 países los que se reúnen, uh -huh. es decir, multiplica 195 por tal vez 5 y después los... Eh, los extras que decidan ir representando a cada país, eh, seremos muchas personas. Afortunadamente, eh, este proceso eh, se lleva a cabo todos los años, desafortunadamente, en esta ocasión. Uh -huh. Se va a realizar en un país en donde la libertad de expresión eh, no es uno de sus fuertes. Entonces, va a ser una conferencia muy interesante uh
0: -huh. en ese
3: sentido. Eh, veremos qué podemos lograr. Vamos a hacer todo lo posible por eh, lograr impulsar todas estas metas, todas estas promesas eh, respecto al cambio climático y, y, y que va a estar en las manos de los países poderosos en cuanto a adaptación en cuanto a financiamiento climático en cuanto a pérdidas y daños y claro en cuanto a mitigación y temas transversales como son la acción por el empoderamiento climático eh, género género y cambio climático que esto ha quedado muy, muy tocado a partir de la, de la conferencia pasada en Glasgow en donde al último minuto decidieron eliminar una cuestión de género que nos quedamos un poco um, descontentos uh -huh. al respecto, y sí. vamos a ver si podemos arreglar algo. Eh, ver también cuestiones de agricultura, de balance mundial, y en pocas palabras, ¿cómo podemos conseguir que esta temperatura, que desafortunadamente el último reporte del IPCC acaba de aclarar que no vamos a lograr el Acuerdo de París a las emisiones en las que vamos. Uh -huh. Entonces esperamos que los que después de este reporte que los países poderosos tomen eso en cuenta y que tomen acción real y rápida y urgente porque se está acabando la década. Uh -huh. Y, ¿sí?
1: hay y no hay ser. avances, ¿no? Y o, o los avances son mínimos comparado con lo que se debería estar, eh, pues... Eh... Exactamente realizando para mitigar todas estas circunstancias. Eh, Melisa Jiménez Gómez, le platícanos, eres egresada de la licenciatura en Ciencias Ambientales. ¿Cuándo saliste de la Facultad de Medicina y qué andas haciendo ahora?
3: Salí en dos, oficialmente en 2018, <risa> me gradué en 2019. Okay. Eh, me titulé en 2019. Eh, por el momento estoy estudiando una maestría, ya casi acabando mi maestría, uh -huh. en Manejo Sustentable de Recursos, en la Universidad Técnica de Múnich, en
1: Alemania. Ay, Desde allá nos estamos contactando, contactando contigo. Así es. <ríe> Muchas felicidades, enhorabuena por eh, pues estos, Muchas gracias. estos logros que vas consiguiendo en eh, tu trayectoria profesional y personal, porque incide una cosa en la otra. Y eh, pues gracias por habernos regalado estos minutos para Conexión Universitaria. Saludos hasta Alemania. Muchísimas gracias,
3: gracias por estos espacios y eh, da, nada más para, para concluir que um, crean en la ciencia, la ciencia lo está declarando. Estamos en una emergencia climática, tenemos que actuar ya y tenemos que actuar urgente. Muchas gracias, gracias por estos espacios.
1: Gracias a ti por la participación y eh, pues que sea un éxito tu presencia dentro de esta COP 27 que organiza la ONU, Melisa. Jiménez Gómez Tagle, egresada de la Licenciatura en Ciencias Ambientales y Salud de la Facultad de Medicina de nuestra Casa de Estudios. Gracias. Gracias, hasta luego. 9 de la mañana ya con 29 minutos. Iremos a una pausa y estaremos muy pronto de regreso con más. Esto es Conexión Universitaria. Quédese con nosotros. Ya volvemos. Vamos a una breve pausa.
4: Acompáñanos.
0: Los invitados de Conexión Universitaria al aire.
1: Esta mañana en Conexión Universitaria tenemos el gusto de poder recibir en los micrófonos a la licenciada Guadalupe Almaguer Pardo. Ella es titular de la Instancia Municipal de las Mujeres del Ayuntamiento de San Luis Potosí. Y le agradezco que nos acompañe aquí en Conexión. Muy buenos días, bienvenida.
5: Muchas gracias, buen día.
1: Y también está con nosotros la licenciada Lisbeth Galarza, quien es integrante de la Unidad de Igualdad de Género de la Facultad de Medicina. Bienvenida, buenos días.
6: Hola, buenos días, muchas gracias.
1: Que justamente pues, nos vienen a compartir lo que es este gran esfuerzo de conformación y operación de la llamada Brigada Violeta en la Facultad de Medicina eh, Lisbeth, si quieres introducirnos al tema, platícanos sobre qué va este esfuerzo que de manera conjunta impulsan con la instancia municipal de las mujeres del de Ayuntamiento Capitalino. Adelante.
6: Ok, muchas gracias. Mira, la necesidad de, de hacer un vínculo con la instancia de la mujer, bueno, surgió a raíz de las inseguridades que se viven alrededor de, de las facultades, este de todo lo que es... Alrededor de, del hospital, bueno, inseguridades en el sentido de, de asaltos, acoso y todo lo relacionado a, a, a dañar la integridad de las de las chicas. Entonces, este ahí surge la idea de poder nosotros como unidad realizar un vínculo para que ellos de manera externa nos puedan apoyar en,
1: en toda la seguridad. Uh -huh. ¿Cuándo eh, o, o cómo surge esta iniciativa? ¿Quién dice, oigan, hay que traerlo aquí, no? La verdad, yo. este <risa> Bueno, hay que poner las cosas como son. Sí, muchas gracias. Sí, vi que
6: estaban participando con otra otra universidad, bueno, y en las colonias. Sí. Entonces, ahí es en donde se me ocurrió, bueno, como ser parte de la unidad, que tenemos la mm, necesidad de, de salvaguardar la integridad de nuestros, nuestros alumnos. Y yo dije, bueno, externamente podríamos también, este prestarles esa atención, no solo que sea interno dentro de las instalaciones de la Autónoma sino también contar con una
1: instancia o un instituto que nos pueda apoyar de esa manera Perfecto, y licenciada Guadalupe Almaguer, ¿cómo es que surge este proyecto de la Brigada Violeta? ¿Hace cuánto que lo han echado a andar ustedes? ¿Y de qué se trata? ¿O hasta dónde llega? no ¿Qué abarca? Sí,
5: Talia, gracias Bueno, mira, eh, a partir del primero de enero de este 2022 la instancia de las mujeres es, es una... Eh, Dirección legalmente constituida, vaya uh -huh. somos ahora parte de la ley orgánica del gobierno municipal y a la vez emanado de la constitución entonces estamos obligadas por tanto a cumplir la ley <risa> afortunadamente eh, entonces digo afortunadamente porque cumpliendo la ley no tienes pierde talía, claro, tú haces lo, tú, tú, lo que tú debes de hacer como, como titular de la instancia en este caso, es cumplir la ley eh, y eh, resulta, bueno cumplimos con todo lo que nos dicen los ordenamientos tenemos ordenamientos como tú bien sabes porque tú eres una conocedora de esto este desde ese, desde sedao Belendo para la constitución, las leyes generales que tenemos en México las leyes locales, tenemos un montón de instrumentos y a partir de la semana pasada tenemos ya nuestros reglamentos aprobados por fin uh -huh. este que también fue propuesta de esta dirección de la instancia tenemos un cúmulo de, de ordenamientos que debemos cumplir. Sin embargo, hay uno que no se había cumplido, que es el año en, la, en el año 2017, Italia, eh, en junio, eh, es, es San Luis Potosí, jun capital, junto con otros cinco municipios, fue declarada la alerta de violencia de género. Okay. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, nosotras empezamos a, a pensar, eh, tu servidora, eh, Primero, a idear cómo podría ser una estrategia que cumpliera con los lineamientos de la alerta de violencia de género uh -huh. en lo que al municipio le corresponde. Y entonces eh, la creamos, la diseñamos en el papel y así surgió mi Brigada Violeta. Uh -huh. Es muy importante el mi, mi Brigada Violeta. Y, y mi Brigada Violeta cumple con los lineamientos de la alerta de violencia de género. Este, y entonces estamos en las colonias. Es una estrategia, Talía. Sí. Empezamos con la recuperación del espacio público, porque es mucho, muy importante, con perspectiva de género. Okay. Y luego me dicen, pero ¿cómo vas a hacer que el espacio público tenga perspectiva de género? El espacio público debe tener perspectiva de género. Y esto lo logramos, eh, Talía, eh, caminando con las mujeres en las colonias, en las mismas universidades, en las escuelas, en todas partes donde exista la brigada. Eh, recuperamos el espacio público porque con perspectiva de género talía porque las mujeres del entorno uh -huh. que viven ahí eh, son las que nos van diciendo dónde están los puntos negros los puntos esto el espacio de riesgo eh, donde no hay está la luminaria donde el jardín está demasiado crecido y en lugar de, de ser un, un área verde es un área negra uh -huh. como nos dijeron las, las compañeras vecinas de, de arbolitos y de los pirules y así entonces recuperamos el espacio público. Posteriormente damos eh, principalmente dos este, capacitaciones, el ABC de la violencia ¿Sí? y el segundo es eh, una, una ruta ya de identificación de las violencias. Y con esta ruta de identificación de las uh, violencias, informamos a las mujeres a dónde se tiene que recurrir, dependiendo del tipo de violencia contra las mujeres que se esté viviendo. Sí. entonces eh, y, y eso, bueno, es, es de cajón esas dos capacitaciones. Sin embargo, no hay brigada en ningún espacio en donde no estemos yendo y yendo yendo a capacitar. Para, porque necesitamos también te, mantener la brigada viva, claro, ¿no? y la brigada viva no la mantiene Guadalupe Almaguer ni la instancia de las mujeres completamente, es una vida muy fuerte, muy de hermandad, muy de, eh, de, 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 de compas, muy de sororidad, que les da la misma brigada, porque es eh, una suerte de que si yo sé qué te pasa, eh, yo, te, yo te voy a apoyar. Entonces, la, el tema de las violencias contra las mujeres en todas las edades, Talía uh -huh, sí. es eh, una situación de mucho dolor, de mucha soledad, de mucha vergüenza. Y entonces las mujeres se ensimisman uh -huh. y se aíslan, que es realmente lo que el violentador, el depredador quiere. Y cuando tú tienes a una mujer cerca a una vecina, a una prima a la compañera de la escuela, de la facultad, de, de donde esté, de la fábrica, porque también estamos en fábrica sí. este, entonces pues ya no es lo mismo, entonces la, es ahí donde la brigada cobra esta pertenencia de mi brigada Violeta, y entonces es la banda que te escucha, Este, son las hermanas Sororas, las que te escuchan y las que te acompañan y como ya saben a dónde ir, Talia. Uh -huh. bueno, pues esto facilita eh, eh, las denuncias anuncia las demandas, la atención, eh, el simple hecho, querida Natalia, eh, que exista una mujer al lado que te escuche. Eh, ya es una, un, 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 un escalón que estás subiendo para salir de, ese, de esa fuerza centrípeta, dolorosa, eh, misógina de la, de la violencia contra las mujeres.
1: Muy bien. Y licenciada Guadalupe Almaguer, en el caso específico de la Facultad de Medicina, ¿qué se tiene pensado? ¿Qué tipo de actividades, pláticas, charlas se van a desarrollar con la comunidad
5: estudiantil? de esta entidad académica universitaria Bueno, Medicina tiene una situación especial uh -huh. eh, por todo lo que se suscita y no es diferente a las otras fa escuelas y facultades pero sí tiene sus especificidades Claro. Eh, entonces ahí requiere de otro tipo de atenciones, de más eh, involucramiento de todas las partes eh, incluyendo hombres por ejemplo uh -huh. ahí tenemos por ejemplo un, toda una ruta eh, de, de llevarles eh, talleres eh, de llevarles pláticas eh, sobre todo talleres para que sea más lúdico y que puedan comprender los hombres alumnos de la facultad y maestros y todos los hombres que participen en la escuela sí. eh, otras masculinidades uh -huh. no porque el asunto de las violencias contra las mujeres pues no es un asunto solamente de mujeres Sino es un asunto en donde los hombres son los perpetradores, los violentadores, y como la violencia está normalizada en cualquiera de sus aspectos, Talía, uh -huh. pues hay que des, hay que desestructurar ese problema de la normalización. Y también hay que hacer copartícipes a los hombres. Eh, Medicina tiene otra, aunque en otras escuelas y facultades, talía ha habido participación de las directivas. Sí. Y, y eso está muy bien, mucho muy bien. Hay que felicitar de verdad eh, estas escuelas eh, de la Universidad Autónoma donde los, los directivos y los maestros hombres están involucrados porque también hay maestras involucradas. Eh, pero a mí me parece hacer, eh, muy importante hacer énfasis en que los directores de las escuelas están involucrados. Medicina tiene, u, tuvo un ingrediente muy importante. Fue la propia facultad quien, quien participó en hacer la convocatoria uh -huh. para la integración de la, de, de la brigada de mi brigada Violeta. Uh -huh. Y eso le dio un giro muy importante, porque entonces las alumnas las que estaban interesadas y están interesadas, porque la, la brigada no deja de crecer, la brigada crece y crece y crece y crece, entonces eh, se sintieran respaldadas por su escuela. Uh -huh. Eso eso es de verdad muy importante, por eso habría que ser, hacer un énfasis, eh, Talía, y, y agradecerte los micrófonos de, de Radio Universidad, porque de verdad la participación de los directivos es sustancial, es un ambiente de confianza, eh, que, que da a las alumnas particularmente y de no complicidad que los alumnos violentadores perciben, claro ¿me entiendes? Entonces es sí, mucho que muy importante.
1: Justamente, si me permite el comentario, licenciada Guadalupe El Maguero ha sido pues, una de las banderas del actual rector, el doctor Alejandro Javier, ha hecho mucho énfasis en la necesidad de que se conozca se reconozca y se atiendan los problemas de violencia de género que se viven al interior de la institución y por eso por ello suceden cosas como esta que nos estás relatando, la es integración correcto. de mi brigada Violeta, específicamente en Facultad de Medicina, pero sabemos que también está presente en otras entidades. Recuerdo el caso de psicología,
5: ¿no? Ahí también ustedes ya están Estamos trabajando. en psicología. ¿Dónde más están? Estamos en ciencias de la información, uh -huh. estamos en estomatología, estamos en la unidad del hábitat. Estamos en varias escuelas. ¿En enfermería? En, enfer en, una, en, en nutrición. En nutri en bueno, ¿cuál es enfermería y nutrición. enfermería Ajá. y nutrición. Este, ayer mismo fui personalmente a tratar de entrevistarme con el director de, de Humanidades. Claro. Eh, tuvimos que posponer la, 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 la cita, cita eh, pero yo estoy segura y convencida que una vez que escuchan de qué se trata la, 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 la estrategia, eh, nos abren las puertas con las alumnas. Así sucedió co con el maestro, doctor, pues, el director de la de Escuela de Psicología. Ahí primero se hizo la brigada sí. y posteriormente el director me solicitó que fuera a explicarle de qué se trataba. Y nosotras con mucho gusto lo hacemos, porque de verdad la participación de los directivos eh, de las escuelas y facultades es sustancialmente <coughs> importante. Te voy a poner... Te voy a abundar en este elemento porque es muy importante también. Sí. Mira, uno de los puntos de los lineamientos de la alerta de violencia de género dice eh, publicidad comunicación, o sea que todo el mundo sepa que tenemos en San Luis Potosí un problema que se llama alerta de violencia de género, no hay que meter el elefante abajo del, de la mesa, hay que sacarlo y ponerlo en, en la sala y decirle a todo el, para que todo el mundo sepa que aquí tenemos un problema y la autoridad debe de, debe de reconocerlo, así es en todo eh, la autoridad, por ejemplo, en nuestro caso, el presidente municipal, el maestro Enrique Galindo, desde el primer día que hicimos el, el primer evento eh, eh, en San Luis Potosí, nosotros entramos en octubre del año, del año pasado, sí. ya en noviembre ya estaba reconociendo el presidente municipal que había un problema de violencia en la administración que la administración pasada había violentado a dos deportistas. Sí, 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 lo y entonces recordamos. hicimos que hicimos todo un evento en Palacio Municipal porque uh -huh. fue simbólico talía que el presidente municipal eh, en, el, en, en sus primeros actos reconociera, pidiera disculpa pública. Este, todo esto eh, es parte de los elementos que un gobernante en el ámbito donde se trabaja debe de hacer. Entonces, si tú esto lo llevas al ámbito de las de la universidad pública y de las privadas, es, 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 es lo mismo, Talía. La autoridad debe reconocer que tiene un problema. Uh -huh. ¿no? Sí, sí, sí. Eh, que, es, que, no, que, fue un, que es un problema que se ha acumulado, Heredado, y, se ha acumulado ¿no? y que no hemos atendido. Bueno, hoy en esta administración eh, que cabe vez el maestro Enrique Galindo con la instancia de las mujeres eh, queremos aportar ¿No? A la universidad, estamos en gasolineras, estamos en otros espacios, estamos en la fábrica, hoy a la una tengo eh, cita con una empresa, estamos en los, en un, eh, por lo menos en una línea de transporte público, claro. instalando mis puntos Violeta, porque son unos puntos que hacen alusión a una vida libre de violencia. Muy bien, se nos está terminando el tiempo
1: licenciada Guadalupe Almaguer, me gustaría preguntarle cómo le contacta la gente a, a este proyecto, cómo... Si alguien en alguna colonia nos está escuchando y dice, me interesa que se vengan también
5: a trabajar con nosotras, ¿cómo le hacen? Bueno, eh, en donde quiera que estén. Gracias por, por este espacio. En donde quiera que estén, nosotras vamos a eh, integrar mi brigada Violeta. Empezamos con un mínimo de diez mujeres.
1: Que les llamen algún día. Que teléfono? nos llamen
5: es el cuarenta y uno treinta y nueve cero siete veintiuno. Es el teléfono de la instancia de las mujeres. Eh, ahí nada más marcan, dicen estoy en tal colonia, estoy en tal fábrica, estoy en tal esto, estoy... en donde sea. Nosotras vamos siempre y cuando sea, hay que decirlo San Luis Potosí Capital. Claro. ¿Nos recuerda el número, por favor? cuarenta y uno treinta y nueve. 0721 4139 0721 0721 Muchísimas gracias distancia por la gracias Distancia de visita. las mujeres. Gracias. Es importante, distancia de las mujeres. Y gracias
1: también a la licenciada Lisbeth Galarza, integrante de la Unidad de Igualdad de Género de la Facultad de Medicina. ¿A ustedes cómo los encuentra la comunidad universitaria?
6: Muchas gracias. Estamos en la página principal de la Facultad de Medicina. Ahí vienen nuestros contactos como la Unidad de Igualdad de Género y Derechos Humanos, se pueden contactar por noso con nosotros para poder integrarse a lo que es mi Brigada Violeta y vamos a vamos a iniciar con lo que son las capacitaciones. Aún estamos en el reclutamiento de quien se quiera integrar. Si nos están escuchando este personal administrativo, alumnas y este, docentes, estamos abiertos a recibirlos.
1: Específicamente de esta facultad, ¿verdad? Muchísimas gracias. A ustedes, gracias por su oportunidad. Muchas gracias. Gracias, y de esta forma vamos a nuestra siguiente sección que ya está lista, le invitamos a escuchar. Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
7: La Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo realizó un espectacular concierto en celebración del Día de Muertos y Halloween, Calaverita Sinfónica, Soundtracks de Miedo, en donde las y los asistentes disfrutaron tanto de piezas clásicas orquestales como de películas de terror. La gala fue orquestada por el director huésped Edgar Gutiérrez Gutiérrez en compañía de los 80 músicos que componen la agrupación.
2: Conexión Universitaria
7: Fernanda Acosta Andrade, estudiante del octavo semestre de la licenciatura en diseño gráfico por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, es finalista en el concurso Bienal Internacional del Cartel en México, que se organiza de la mano de la Taiwan International Design Competition. La Bienal Internacional del Cartel en México AC es una asociación civil fundada en 2011 dedicada al cartel con un enfoque de ser un agente encargado de recolectar su información y hacer historia de su gráfica. Está pensada desde sus orígenes como una plataforma de intercambio de información de creadores donde nacen o se impulsan proyectos afines.
2: Conexión Universitaria
7: El doctor Alejandro Ernesto Macías Hernández, profesor e investigador de la División de Ciencias de la Salud del Campus León de la Universidad de Guanajuato, fue reconocido con la distinción a Médico del Año, otorgada por la revista PM Pharma en la gala de los premios ASPIT España, los cuales reconocen la creatividad y comunicación iberoamericana en salud y farmacia. Los premios ASPIT están organizados y convocados en España bajo licencia por PM Pharma, el certamen se realiza de forma anual y premia la creatividad publicitaria de productos farmacéuticos y sanitarios, así como la comunicación de servicios relacionados con el ámbito de la salud y de la sanidad.
2: Conexión Universitaria
7: con disfraces, batucada y mucho entusiasmo. El contingente de 152 personas entre estudiantes, plantilla académica y directiva de la preparatoria de Jalisco, participaron en la caminata por la autonomía, la salud y la educación número 169 para exigirle al gobierno del estado de Jalisco un presupuesto digno para la comunidad universitaria y que devuelva a la Universidad de Guadalajara los 140 millones de pesos que recortó al Museo de Ciencias Ambientales los universitarios se dieron cita en la explanada del edificio de rectoría general y caminaron hasta Casa Jalisco para protestar por el trato que el gobernador le ha dado a la UDG. El director de la preparatoria, doctor Carlos Fregoso Genis, aseguró que debido a la cerrazón irracional del gobernador, se ha mutilado el presupuesto universitario, lo que afectará la posibilidad de ofrecer estudios superiores a las y los jóvenes.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: 9 de la mañana ya con 51 minutos. Y está en esta ocasión nos enlazamos para conversar con la licenciada Olivia Salazar Flores. Ella es visitadora general de la Defensoría de los Derechos Universitarios y hoy justo nos viene a compartir pues cuál es el resultado de estos encuentros que ha venido realizando la Defensoría. ...en diferentes facultades y campus. Muy buenos días, Olivia, bienvenida.
4: Hola, Natalia, ¿cómo estás? Un gusto saludarte a ti y a tu auditorio nuevamente.
1: Así es, estamos de nueva cuenta en contacto para hacer una recapitulación... ...del trabajo que ha venido desarrollando desde diferentes frentes y líneas de acción... ...la Defensoría de los Derechos Universitarios. Háblanos sobre los resultados de estas visitas a campus y facultades... ¿Sobre qué van, para qué sirven y qué permite a la Defensoría obtener en cuanto al estado de las cosas eh, y a la atención de la violencia de género en nuestra máxima casa de estudios?
4: Claro, bueno, eh, platicarles, las visitas de inspección comenzaron a realizarse desde el año 2020, a mediados del 2020, con la entrada en gestión del doctor Alejandro Cermeño y la intención de estas visitas era tener una oficina de derechos universitarios cercana a, a su comunidad. ¿no? Eh, habíamos mm. pensado que mucho del acceso a los derechos, a la garantía de estos, había estado muy encerrada, muy burocratizada, eh, de manera que si tú querías tener asesoría, querías acceder a un mecanismo de protección, tenías precisamente que acercarte a una oficina, llenar un formato, eh, no sé, eh, contestar las preguntas de algún asesor técnico, jurídico, muy eh, muy especializado o, o muy cuadrado, y la idea de estas visitas era hacer eh, más digerible la comunicación con la defensoría, hacerlo más cercano, también eh, estar nosotros como oficina en, en esos espacios donde la comunidad transita diariamente, entonces y también eso para darnos una mayor comprensión incluso de los fenómenos que se presentan en cada espacio, en cada comunidad, eh, decíamos que, por ejemplo, era muy distinto atender las situaciones del campus eh, Ciudad Valles desde nuestra oficina acá en la capital. Entonces, eh, para disminuir esa brecha ahí que nos pudiera eh, generar confusiones en la información o un distanciamiento con las personas que estábamos atendiendo, lo que decidimos fue apersonarnos directamente en estos espacios, transcurrir ahí una jornada entera, un día entero, eh, de manera que pudiéramos platicar tanto con el personal docente, con el personal administrativo y la comunidad estudiantil. Entonces, eh, platicarles al, al auditorio que estas visitas de inspección, estas, estos procedimientos, los hemos estado llevando ya desde este año que te platico, y no únicamente ha consistido en presentarnos ese día y luego desaparecer el resto del año, sino que, eh, por ejemplo, en ahora las visitas que realizamos en, en 2020, les estuvimos dando un seguimiento completo a través de recomendaciones generales que estuvimos finalizando el año pasado, en el 2021, es decir, fue un año completo de seguimiento, todo ese año que eh, no podemos estar de manera presencial ahí, estamos con actividades de promoción, estamos dando seguimiento a las inquietudes que en estas visitas la comunidad manifiesta, de manera que, eh, por ejemplo, ahora las visitas que se realizaron en 2021, estamos finalizando los seguimientos ahora en 2022 y la consecuencia que vamos a tener es que eh, estas visitas que ahora hemos estado realizando en el presente año, en el, en el ciclo 2022, sí. pues será un seguimiento que les estaremos dando también cerrando en 2023. Entonces, no solamente es un ejercicio de un día. ...sino que son ejercicios que duran en su seguimiento de seis meses hasta un año.
1: Y eh, si tuviéramos una numeralia, licenciada Olivia Salazar, ¿a qué población, a cuántas entidades se ha atendido a través de este mecanismo?
4: Ahora ya en, en total estos años que te platico uh -huh. son alrededor de 60 visitas las que hemos realizado y todavía este año tenemos otras 15 por delante estaremos cerrando alrededor con 75 visitas este durante año. dos años durante dos años y medio 75 visitas serán las las que estamos expectando uh -huh. y atendiendo una pro población cerca de eh, ahorita por ejemplo te platico en el primer año nada menos en seis meses atendimos a poquito más de 100 personas en el 2021 atendimos a 273 nos subió bastante nos subió más del doble y yo te podría decir que eh, en este año, que todavía nos faltan 15 visitas por delante, llevamos atendidas a 130 personas, ¿no? Eso quiere decir que 15 que tenemos todavía por delante, los números, bueno, nos van a subir bastante. ¿Por qué? Porque este año ya contamos con el regreso presencial 100% de todas las entidades académicas. Y esto nos ha implicado que, por ejemplo, en las facultades eh, o las entidades académicas donde nos habíamos estado presentando, habíamos atendido más a personal administrativo y personal docente. Y ahora con el regreso presencial nos ha subido muchísimo el, el número de usuarios, pero principalmente de la comunidad estudiantil, que es la que empieza a conocer estos procesos, la que se inserta en los espacios universitarios y también, bueno, eso genera eh, interacción, genera roces, conflictos, bueno, lo normal de la interacción humana y esto nos ha subido también bastante por ahí el número de atención.
1: Bueno, eh, pues te queremos agradecer que nos hayas compartido parte de los resultados eh, que obtiene la Defensoría de los Derechos Universitarios que desde el arranque de la actual gestión del rector doctor Alejandro Javier Sanmeño Guerra pues ha venido sufriendo una transformación positiva respecto a la labor que desempeña dentro de nuestra máxima casa de estudios para eh, pues beneficio de la población que... Estamos aquí y que damos vida a nuestra universidad.
4: Así es, bueno, lo que buscamos, como te comentaba, es hacer eh, mecanismos más accesibles. ese es un proyecto de largo plazo, ahorita ya tenemos algunas estrategias, pero como tú comentas, será un proceso en constante cambio.
1: Muchísimas gracias por traernos la información y saludos, licenciada Olivia Salazar Flores. Igualmente, saludos al auditorio, Talia. Hasta la próxima nueve de la mañana ya con cincuenta y ocho minutos, ya nos vamos, mañana estará de regreso Guadalupe Guevara en la conducción, perdón, no es cierto, ¿verdad? De regreso el jueves estaré de nueva cuenta aquí en los micrófonos de conexión, mañana toca puente, así es que volvemos el próximo jueves con más información, saludos a todos.
7: Una particular imagen del sol fue compartida por la NASA, obtenida por el Observatorio Dinámico Solar. Se puede apreciar al astro con una sonrisa formada por tres espacios oscuros. Estos parches se conocen como agujeros coronales y son regiones donde el viento solar rápido brota hacia el espacio. Esos torrentes de material solar pueden surgir a una velocidad de hasta 2.9 millones de kilómetros por hora, lo cual se estimó impactó en nuestro planeta el pasado sábado, ocasionando una tormenta geomagnética.
0: Conexión Universitaria.
7: Un grupo de arqueólogos encontró en York, Pensilvania, Estados Unidos, los restos de la empalizada de un campo de prisioneros de la época de la Guerra de Independencia, que tuvo lugar entre 1775 y 1781. El hallazgo incluyó 20 monedas y 605 alfileres, que se cree que podrían haber sido utilizados por los presos para hacer cordones. Los investigadores pensaron que podría estar relacionado con el campo penitenciario del siglo XVIII en el área, por lo que iniciaron su búsqueda. Conexión Los tres principales gases de efecto invernadero, dióxido de carbono, óxido nitroso y metano, alcanzaron niveles récord en la atmósfera el año pasado y han seguido aumentando en 2022, así lo informó la Organización Mundial Meteorológica de la ONU de cara a la realización de la Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático COP27. El organismo aseguró que el incremento es una nefasta advertencia para el futuro de nuestro planeta. Conexión Universitaria. El gobierno de Japón está negociando con Estados Unidos la compra de misiles de crucero Tomahawk, así lo informa el periódico japonés Yomiuri Shimbun, citando a funcionarios de ambos países familiarizados con el asunto. La parte estadounidense muestra una actitud positiva hacia la venta, apuntando que se están realizando los ajustes finales y pronto podrían concluir las conversaciones. Tokio está llevando a cabo un plan para mejorar su misil guiado de superficie a barco tipo 12 de producción nacional como un medio de capacidad de contraataque. No obstante, el despliegue real de esta arma tras su producción en masa solo sería posible a partir del 2026.